0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 4. února.
1: Kapitalismus zná filantropii, ale nikoli společenství, řekl papež František v audienci pro podnikatele spojené s hnutím Focolare.
0: Papež interpretuje biskupy, nikoli v biskupové papeže, říká v exkluzivním rozhovoru prefekt kongregace pro nauku víry kardinál Gerhard Ludwig Miller.
1: Od mikrofonu přejí hezký poslech Milan Glázr a Johana Brunková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Papež František přijal ve vatikánské aule Pavla VI. 1100 účastníků setkání pořádaného hnutím Fokoláre pro podnikatele zapojené do projektu Ekonomika společenství. Projekt, inspirovaný sociálním učením církve a prvotními křesťanskými obcemi, povstal z iniciativy Kiáry Lubichové v 90. letech minulého století. Dnes združuje přes 800 podniků ve více než 40 zemích, včetně České republiky.
0: Jsem rád, že vás mohu přivítat jako představitele projektu, který mě už dlouho upřímně zajímá,
1: řekl hned z úvodu papež František. Ekonomika a společenství jsou dnešní kulturou vnímány často jako protikladné koncepty. Když vnášíte do ekonomiky dobré zárodky společenství, zavádíte hlubokou změnu do způsobu vnímání a života podniku, zdůraznil František. Svou promluvu pak rozvrhl do tří bodů, ve kterých se věnoval roli peněz, chudobě a růstu projektu v budoucnosti. Mnohokrát se mluvil o penězích jako o modle, řekl papež a připomněl, že prvním veřejným ježíšovým činem, podle Janova Evangelia, bylo vyhnání kupců z chrámu. Jak tedy být obchodníky, které ježíš nevyhání? Ptá se papež František.
2: Ježíš je importante soprattutto quando non
0: Peníze jsou důležité, zejména když se jich nedostává a závisí na nich jídlo, škola a budoucnost dětí. Stávají se však modlou, pokud se stávají cílem. Lakota není náhodou jednou z hlavních neřestí. Je hříchem modloslužby, protože hromadění peněz jako takových se stává cílem jednání. Když kapitalismus činí z úsilí o zisk svůj jediný cíl, Hrozí, že se stane modloslužebnou strukturou, jakousi formou kultu.
1: Papež připomíná zboštění hazardu, který ničí miliony rodin na světě. Připomíná, že spoléhání na peníze funguje jako náhražka věčného života a iluze překonání smrti. Nejlepším způsobem, jak neučinit z peněz modlu, je podělit se o ně s druhými, dodal. Když sdílíte a dáváte své zisky, činíte akt svrchovaně duchovní. Říkáte tak totiž penězům, nejste bohem. Dodal papež František a obrátil pozornost k tématu chudoby.
0: Kapitalismus, a nikdy to nebude zdůrazněno dostatečně, neustále produkuje ty odepsané lidi, o které pak chce pečovat. Hlavním etickým problémem tohoto kapitalismu je vytváření odepsaných, kteří jsou následně ukrýváni nebo opečováváni tak, aby nebyli na očích. Pro civilizaci je jednou z těžkých forem chudoby to, že už nedokáže vidět své chudé. Letadla znečišťují atmosféru, ale za malý podíl z ceny letenky se vysazují stromy. Společnosti provozující hazard financují kampaně za léčbu patologických hráčů, které sami vytvořili a až začnou zboriářské podniky financovat nemocnice pro děti zmrzačené jejich bombami, dosáhne tento systém svého vrcholu. Pokud má být ekonomika společenství věrná svému charizmatu, nesmí pouze pečovat o oběti, níbrž budovat systém, kde je obětí stále méně, kde, pokud možno, už vůbec nejsou.
2: Už vůbec nejsou.
1: Je nutné směřovat ke změně pravidel hry ekonomicko-sociálního systému. Nestačí následovat milosedného samaritána z Evangelia, pokračoval papež František. Vybídl podnikatele, aby se snažili zasáhnout proti strukturám hříchu, které produkují jak bandity, tak i oběti. Za vzor jim dal milosedného otce s podobenství o marnotratném synu, který přijímá i ty, kdo chybili. V třetím bodu promluvil papež o budoucnosti hnutí ekonomika společenství, které, jak řekl, je sice numericky velmi malé vzhledem ke světovému kapitálu, nicméně ke změně života není zásadní počet. Důležité je, aby sůl nestratila chuť a kvas nepřišel o svou kvalitu. Připomněl s odkazem na evangelijní podobenství papež František.
2: i popoli e persino la chiesa
0: po každé, když lidé a národy, ba dokonce i církev, chtěli zachraňovat svět skrze početní nárůst, vyprodukovali struktury moci zapomínající na chudé. Zachraňujeme ekonomiku tak, že zůstaneme prostou solí a kvasem. Je to obtížná práce, protože v běhu času všechno pozbývá hodnotu. Co dělat, abychom nepřišli o aktivní princip, o enzym společenství? Živý princip Evangelia zůstává aktivní jedině tehdy, když ho darujeme. Pokud ho žádlivě držíme pouze pro sebe, zplesniví a umře. Ekonomika společenství bude mít budoucnost, pokud ji darujete všem a nezůstane pouze u vás doma. Prvním darem, který podnikatel dává, je on sám. Vaše peníze, jakkoliv jsou důležité, jsou příliš málo. Dnešní ekonomika, chudí a mladí lidé, potřebuje především vaši duši. Vaše uctivé a pokorné bratrství, vaše odhodlání žít a teprve potom vaše peníze.
1: Kapitalismus zná filantropii, ale nikoli společenství, dodal svatý otec. Nejde o to dávat část svých příjmů jako drobky ze stolu, avšak i pět chlebů a dvě ryby mohou nasytit zástupy, pokud jsou darováním celého našeho života. Řekl papež a dodal, že nedáváme-li všechno, v logice evangelia nikdy nedáváme dost. Na závěr povzbudil podnikatele z projektu Ekonomika společenství, aby pokračovali ve své cestě s odvahou, pokorou a radostí a popřál jim, aby byli nadále zrnem, solí a kvasem jiné ekonomiky, ekonomiky království, kde se bohatí dokáží dělit o své bohatství a chudí jsou nazýváni blahoslavenými.
0: Exhortaci Amoris letícia je nutné číst v celku. Cizolojství je vždycky smrtelný hřích a biskupové, kteří v tomto působí z matky, by si měli nastudovat učení církve. Musíme pomáhat hříšníkovi k překonání hříchu a k nápravě. Jednota křesťanů je důležitá, ale nesmí se změnit v relativismus. Není možné pořádat výprodej svátostí ustanovených Ježíšem. Kardinál Gerhard Ludwig Miller, prefekt Kongregace pro nauku víry, vstupuje jasnými slovy do církevní debaty v rozhovoru, který s ním pro únorové číslo měsíčníku Il Timone vedli Ricardo Kašoli a Lorenzo Bertoki.
1: První část rozhovoru se týká nauky církve. Kardinál Miller vysvětluje, že poznání božího zjevení je pro člověka tím nejpodstatnějším. Patří totiž k bytostnému tíhnutí člověka k pravdě a zároveň je znamením naděje, překračujícím lidskou omezenost, protože odpovídá na otázky, odkud pocházím, kam směruji a jaký je smysl utrpení a smrti. Bůh se zjevil ve svém vtěleném slově, Ježíše Kristu, a to znamená, že se můžeme podílet na poznání, jaké má Bůh sám o sobě. Poznávat Boha je první a základní dimenze víry, protože víra není pouze zbožný cit, iracionální spoléhání. Víra je především poznání Boha říká prefekt Kongregace pro nauku víry. Proto je věrouka naprosto nezbytná. Je základem celého života církve. Jinak se z ní stane pouze nevládní či charitativní organizace, dodává.
0: Špatná pověst věrouky je dědictvím racionalismu 18. století, reaguje kardinál Miller na otázku po rozšířené skepsy vůči nauce církve. Považované za pouhá moralizování a zákonnictví. Položení důrazu na rozum, který chce všechno nitrosvětské pochopit a vysvětlit, se promítlo do reflexe nad jeho nemohoucností vůči transcendenci. Víra byla proto redukována na sentiment anebo vykázána pouze do morální sféry. Zjevení se tak stalo v podstatě nadbytečné, říká kardinál Miller. Už první vatikánský koncil na tyto tendence odpověděl v konstituci Dei která poukazuje na vztah rozumu a víry a konstatuje, že rozum je schopen dosáhnout toho, co přesahuje smyslovost. V katolické teologii tedy musíme zdůrazňovat, že víra je podílem na božím logu a proto je vždy nutné zdůrazňovat racionálnost aktu víry. Je to věc důležitá pro naši dobu, která si nárokuje úplné poznání o hmotě a zdá se být téměř hrdá na to, že neví nic o tom, co se týká otázek, schopných dát smysl existenci. Zdůrazňuje kardinál Miller.
1: Boží milost nezávisí na nás, kteří jsme jejími nástroji, vysvětluje prefekt nejvýznamnějšího vatikánského úřadu v odpovědi na dotaz, jak se dívat na skandály dnešní doby a jak rozlišovat mezi lidskou křehkostí a pokladem víry. Kardinál Miller připomíná spor s donatisty, kteří ve třetím století spojovali platnost svátostí s osobou toho, kdo je vysluhuje. Svatý Augustín spolu s celou církví tehdy zastával názor, že boží milost působí nezávisle na těch, kdo jí slouží. Varuje nicméně také před opačným extrémem, který se projevil v některých protestantských odnožích, totiž před naprostým popíráním lidského prostřednictví v církvi. Bůh předává svoji milost skrze prostá znamení, jako je voda při křtu, a využívá přitom jako nástroj člověka a nikoli anděla, jak napsal svatý Tomáš. Vyplývá to z charakteru naší přirozenosti, která je tělesná, společenská a dějinná. Máme si vzít za svou Kristovu pokoru, s níž přišel v našem těle a chtěl předávat svoji milost skrze tělo a a jejich nástupců. Jsme povoláni přijímat tuto konkrétnost milosti, Nikoliv si představovat, že si budeme vybírat papeže, biskupa nebo faráře v katalogu podle svých přání. Glosuje kardinál Miller.
0: Významnou pasáž věnuje prefekt Kongregace pro nauku víry vztahu mezi věroukou a osobním svědomím. Všichni musí následovat své svědomí, ale svědomí je termín, který vyjadřuje vztah, relaci. Nikoli ke mně samému, výbrž k druhému. Svědomí stojí před druhým a pro nás samozřejmě tímto druhým může být jedině Bůh, který je naším stvořitelem a spasitelem a který nám dal přikázání nikoli proto, aby nás rozčílil nebo kontroloval, ale aby osvěcovala cestu. Přikázání jsou orientací k dobru, k dosažení našeho cíle. Jsou cestou, ale také metou. Platí to pro morálku, ale také pro věrouku. Protože poznání pravdy máme tehdy, když jako lidé pochopíme, že musíme ob audíre, naslouchat v postoji před božím slovem, které nás osvěcuje. Jde o povolání k věčnému vztahu mé osoby s osobou boží, vysvětluje kardinál Miller.
1: Závěrečná část rozhovoru se věnuje problémům, které vyvstaly kolem často protichůdných interpretací post-synodální exhortace papeže Františka a Moris Letícia. Jak zdůraznuje kardinál Miller, dokument je nutné číst ve světle celého učení církve. Poukazuje na to, že součástí svátosti smíření je také skroušenost srdce, přece vzetí více nehřešit, odsouzení hříchů a zadosti učenění. Pokud je penitent neakceptuje, svátost se neuskuteční, dodává a nešetří ostrými slovy na adresu těch, kdo své volně rozvolnují učení církve. My jsme povoláni pomáhat lidem, aby postupně dosáhli plnosti svého vztahu k Bohu, ale nemůžeme slevovat. Nelíbí se mi a není správné, že mnoho biskupů interpretuje Amoris Laetitia podle svého vlastního způsobu chápání papeževa učení. To není v linii katolické nauky. Papežovo magisterium interpretuje jedině on sám, nebo k tomu využívá Kongregaci pro nauku víry. Papež interpretuje biskupy, nikoli v biskupové papeže. To by převracelo strukturu katolické církve. Všem těm, kdo mluví příliš, doporučuji, aby nejprve prostudovali učení koncilů o službě papeže a biskupů a nezapomněli ani na učení o sedmi svátostech. Biskup jako učitel slova musí být sám na prvním místě dobře formován, aby nenastalo riziko, že slepí povede za ruku další slepce, varuje kardinál Miller
0: to byla slova kardinála Gerharda Ludvíka Milera prefekta kongregace pro nauku víry z rozhovoru pro italský měsíčník Il Timone iho plné znění naleznete na našich webových stránkách
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu
0: Chvála Kristu
1: Laudetur Jesus Christus
2: Segui i miei passi saliremo il fianco della